0: Und Matzko, der Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Müller und Matzko, die milchschnitten Und es ist passiert, Ariane. Ich muss dir was erzählen, ich war ja im Urlaub.
0: Wow, du warst Liegst im du, sitzt du
1: bequem? Ich sitze super bequem? bequem,
0: mehr geht gar nicht. Mhm.
1: Pass auf, ich war in Südfrankreich im Urlaub.
0: Und ja, oh Gott, Trommelwirbel. Und gehe,
1: gehe auf den Markt. Kaufe Kauf. alte Tomaten, also Tomat Ancien. Und du siehst ein Promi
0: neben mir? Pass auf, darf ich jetzt raten? Jetzt rate ich, oder? Ja. Also du bist mega, du, es ist ein Mann. Mann oder Frau? Mann? Frau. Frau. Eine Frau in Südfrankreich. Kauf Frankreich. Paprika. Kauf Angelina Paprika Jolie. Jolie.
1: Nein, viel geiler. Vanessa Paradis. Noch geiler.
0: Boah, noch geiler. Äh, die Queen von England, warte mal, noch geiler in Südfrankreich. Ähm, um auf die Sprünge zu helfen, jemand, der da lebt oder auch touristisch unterwegs war. Sowohl
1: als auch jemand, der doch unter mehrere äh, längere Zeit im Jahr touristisch lebt.
0: Eine, Okay, ein weiblicher Promi, der in Südfrankreich lebt, teilweise den du irgendwie geil findest. Aus dem Bereich äh, Musik oder eher Film. Ja, den du geil findest. Den ich geil finde. Eine Frau, die ich geil finde. Oh mein Gott. Alice Schwarzer. Nein, ernsthaft. Ja. <lacht> Na, ich halte jetzt so voll auf äh, Brad Pitt und so, aber Alice Schwarzer, nee. auch geil. Ja, und hast du sie jetzt nochmal eingeladen?
1: Ja, natürlich. Das war so geil, weil wir hatten sie <lacht> ja angefragt für unseren Live-Podcast in Ulm. Okay. Ähm, also gleich vorweg, <lacht> es wird nicht klappen, dass sie kommt, Ach. weil sie einfach da abhängen will. Ähm, keine Zeit. Dann
0: fahren wir halt zu ihr.
1: Und dann war es aber so Hast geil, du gesagt, ich stehe so halt da ist und mit Alice. meinen Tomaten in der Hand, neben mir Alice Schwarzer mit den Paprikas in der okay. Hand und dann drehe ich mich um und denke mir, das gibt's <lacht> nicht, das ist Alice Schwarzer und habe mich aber irgendwie auch gar nicht so richtig gewundert, sondern habe nur zu ihr so ganz selbstverständlich gesagt, Frau Schwarzer, Sie hier
0: und dann Sie so, Frau Matzko. Und Sie so,
1: Nee, sie ich weiß nicht, ob sie, ob sie mich... Ob sie, also sie wusste, hatte zumindest irgendeine Idee, dass sie... Also sie hat mich so... Entweder wollte sie erkannt werden, weil sie hat mich so angestarrt, so wie jemand starrt, wenn man erkannt werden will. So, na, erkennst du mich? Na, na, na? <lacht> Oder sie war so... Äh, von der habe ich doch neulich irgendwo was gesehen. Ich weiß es nicht. Jedenfalls habe ich gesagt, ich habe ihnen eine E-Mail geschrieben. Wir haben sie zum Podcast eingeladen. Mhm. Und dann hat sie gesagt, ach ja... Oder ich sag, ja, und sie haben mir nicht geantwortet. Sie so, oh, sind Sie in Berlin, hat sie dann gemeint. Ich so, fast, wir sind in Ulm. Die haben uns Kulturförderung gegeben. Sowas gibt es? Ich wusste jetzt nicht, worauf sich das sowas gibt. es bezieht auf Ulm, Ulm aber, auf die Kulturförderung ja, oder, oder
0: auf, oder Paprika. Oder auf ähm,
1: okay. Paprika. Genau, und das war eigentlich unser Dialog. Ich habe ihr da eine gute Zeit gewünscht. Sie ist da wohl mit ihrer Lebensgefährtin und wohnt da und hängt da ab. Wie geil. Und geht auch immer auf diesen Markt. Welcher
0: Ort war, war es? Spoiler, ich meine. La Croix-Valmer heißt es. La Croix. Wo, aber was ist mhm. da der nächste große Ort? Oder? Mhm. Es ist
1: ähm, der nächste große hässliche Ort ist Cavaller und der nächste große schöne Ort ähm, ist Saint-Tropez.
0: Ah, okay. Die Frau weiß also, wie man lebt. <lacht> Nicht schlecht. Genau. Das ist ja schon eine richtige Geschichte. Und geile da sind Ecke.
1: irgendwie in dem Ort sind viele so alte 68er und so alte Linke. Die ehemalige Redenschreiberin von Billy Brandt lebt auch dort, die habe ich auch kennengelernt. Okay. Und die ist schon sehr alt. Da die hat ja Brigitte da so Bardot hat ja, Da
0: ist sie nicht gerade gestorben? Brigitte Bardot lebt ist sie gestorben? Oder lebt sie noch? Nee, Auf jeden glaub, Fall, die lebt, lebt ja auch da am Hang von äh, Saint-Tropez, da geht es so einen Berg hoch. Da hat sie da irgendwie mhm. so eine, ich weiß nicht, dachte sie, ja, vielleicht gestorben. Nein, vielleicht lebt sie noch, so äh, mit mehreren Hunden irgendwie und sie ist doch dann irgendwann so rechtsradikal geworden. Eine krasse, ja, und Eine krasse Tierschützerin. Genau, aber rechtsradikal und Tierschützerin und irgendwie durchgeknallt. Aber ähm, immer noch der feuchte Traum aller älteren französischen Männer. Wenn du irgendwie Brigitte Bardot sagst, sag, äh, da, da baut die kein Viagra. gerade. Naja,
1: die Hälfte der, der französischen Bevölkerung ist ja offensichtlich auch bereit, irgendwie Marine Le Pen, also kollektiv äh, rechtsradikal zu werden. Insofern. Ähm, und dann, dann Brigitte werden da immer dazu. Noch irgendwie. und
0: die Hunde. Ja, und, und, und dann und Alice Hunde. Schwarzer noch mitten rein. Also,
1: ja, und Johnny Depp hat mit Vanessa Paradis auch in der Gegend lange gewohnt. Ja, und ähm, eben
0: Brad. 20 Minuten und weg Angelina dort. haben ja da ihre Zwillinge bekommen.
1: Ja siehst du, ist ein guter fruchtbarer Ort. Ich möchte da auch ähm, äh, auf jeden Fall Johnny meinen... Depp hat im Landkreis Plan de la Tour gelebt, Plan wie ich, la ich la herausgefunden habe.
0: Da bin ich mich auch durchgefahren. Können wir nicht auch so altershomosexuell da an der Côte dann leben, wie Alice Schwarze und ihre Freundin?
1: Kann ich mir gut vorstellen. Was also auch es wird schon.
0: Ich muss das nicht mehr groß touchy machen, wenn dir das auch ein bisschen, wenn du so homophob drauf bist, dann würde ich sagen... Alters-WG, wir beide, Côte d'Azur, so mit Meerblick. Und dann gehen wir auch auf den Markt und sagen, äh, Alice Schwarzer Lifestyle. Ich bin überhaupt nicht homophob.
1: <lacht> ich würde mich auch von, von, von Gaylords betatschen lassen. Ja. Also von schwulen Männern, wenn sie gut aussehen, die <lacht> können gern Alles klar. mit mir rummachen.
0: Ja, wir können, ja, aber wie gesagt, ich, ich stelle mir das eher so WG-mäßig vor. Und, und du weißt ja auch, da gibt es eine Menge Polizisten. Der Gendarme von Saint-Tropez, der wäre ja dann voll mein Beuteschema. Ich gehe nackt baden, verstehen Sie? Knick, knack. Ja. Oh, das ist aber hier verboten, junge Frau. Und dann kommt ich eins lass mich zum anderen.
1: Ich lasse von, von, von der Bodyguard, von von der Baywatch retten dort.
0: <lacht> von der Baywatch. Äh, watch the ja. Bay. Du weißt ja, Frau Frankreich oh, das ist Hilfe. alles.
1: Mein Bikini ist verrutscht. Ich muss gerettet werden. Ich bekomme gar keine Luft mehr. Muss Mund-zu-Mund-Beartung -zu -mund machen. Bush alla Bush.
0: Ja, aber jetzt stell dir vor, du bist aber 85, wenn du das sagst. Ja und? Ja, ich sage ja.
1: <lacht> Nimm auch die Zähne
0: raus. Genau. Dafür dann. <lacht> <lacht> mein Korsett ist verrutscht. Nee, geil. Also, das finde ich, also, Alice Schwarzer, schade, dass sie nicht kommen kann, weil sie gerade da in Frankreich ist, oder? Hat sie, äh, hättest du ja zumindest eine Telefonkonferenz rausholen können. Mann. Na, ich wollte die
1: jetzt auf dem Markt nicht so belästigen. Ja, aber wann, gesagt. wenn nicht da? Ich bin halt so schüchtern. Aber, ja, aber es ist ja ich eh weiß. das geilste. Du schreibst
0: einem Promi so ein, eine E-Mail, weißt du, wo man eh denkt, es kommt halt im Leben ja. nicht an. Und dann nicht nur, dass es scheinbar wirklich ankam. Sondern du kannst die Person zur Rede stellen. Warum haben sie nicht auf meine E-Mail geantwortet? Das finde ich total ja. gut. Also, oh, sorry, ich hatte echt viel Stress. Wer sind sie überhaupt? Unverschämtheit. Ja. Jetzt geben sie mir eine Paprika. Ja, das ist, das ist geil.
1: Und Stichwort Promi darf ich dir gleich den nächsten Promi hinterher hauen. Ha, hau weißt du, mit wem ich gestern telefoniert habe? Äh, Mit Caroline Kebekus habe ich telefoniert. Kebokin Karelus, geil. Geile Alte, ich bin Fan. Ich finde sie wirklich fantastisch. Ähm, ich möchte auch äh, eingebürgert werden in ihre Pussy Nation, die sie ausgerufen hat. Wäre ich sofort dabei. Und äh, wir haben uns darüber unterhalten, warum Frauen. Eigentlich so wenig, weißt also Männer bilden immer so Männerbünde. Warum sind Frauen da nicht so 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 patent, sondern warum ist da sofort so ein komisches Konkurrenzverhältnis? Und Caroline Kebekus hatte eine ganz gute These und sie sagt, wir sind ja, wir haben schon gelernt, bei den Schlümpfen irgendwie, es sind ganz viele Millionen Schlümpfe. Für jede Sorte gibt es einen Muffi, Torti, Schlaubi, Papa-Schlumpf. Ja. Es gibt aber keinen Mama-Schlumpf, es gibt nur eine Schlumpfine. Insofern, und damit ist der Posten der Weiblichkeit besetzt. Und sie hat ja gesagt, ihr ging es auch früher oft, so als sie angefangen hat in so Mixed-Shows, wo sie aufgetreten ist und gespielt hat, dass dann oft hieß ja, ähm, na, wir haben halt, es reicht ja, wenn eine Frau irgendwie dabei ist, ja. Und dann habe ich gesagt, ja, es ist total tragisch, warum wird nicht, warum gibt es nicht auch eine Diversität? Also es gibt halt irgendwie, genau wie bei den Schlümpfen, es gibt die Muffi-Schlumpfine und es gibt die Schlaubi-Schlumpfine und es gibt die Torti-Schlumpfine, es gibt ja auch alles, ja. Warum gibt es nur eine blonde, geile Schlumpfine? Und ich wette, das war dann meine These, weil sie gesagt hat, sie versteht nicht, warum so ein starkes Konkurrenzverhalten ist unter Frauen, was sie auch bei sich selber so bemerkt, wenn sie zum Beispiel irgendwie mit ihren Freundinnen unterwegs ist und dann denkt sie, ja, ähm, dann kommt eine neu dazu und die ist lustig. Und dann sagt irgendwie noch ein männlicher Freund von ihr, wow, die ist, die ist vielleicht lustig. ja? Dann denkt sie so, nee, fuck, ich bin doch die Lustige. Und sie hat sich selber bei sich bemerkt und ich verstehe genau, was sie meint. Dass man sagt, ja, ich kenne dieses Verhalten, warum können wir nicht eben akzeptieren, dass es mehrere... Und dann, es war meine These und jetzt kommst du, was du davon hältst. Meine These ist, wenn wir es gelernt haben, dass es immer nur eine Frau geben kann, genauso wie im Märchen, ja, ähm, dann gibt es halt die eine geile äh, Cinderella und ansonsten gibt es nur die bösen Stiefmutter und die bösen Schwestern und so, ja. Und es kann aber für den Prinzen auch nur eine geben. Wir haben immer gelernt, Frauen, da reicht eine, sonst, das kann man ja den Leuten auch nicht zumuten, wenn da mehrere Frauen jetzt irgendwie sind oder mehrere Frauen auftreten oder auch mehrere Frauen in Talkshows, das hält ja keiner aus, ja. Dass wir halt verinnerlicht haben, dass wir müssen the one and only sein, ja. Es kann nur einen Platz geben dafür, also das muss ich jetzt sein. Mein unique selling point ist, und jetzt kommt dann der gesellschaftliche Druck. Ich muss geil sein, ich muss lustig sein, ich muss schlau sein. Nicht zu geil, weil sonst hält man mich wieder zu blöd. Also es muss so die natürliche Waagschale, muss. da muss alles im Blut sein. Zwischen geil, ähm, geil, schlau, schlau und äh, lustig, lustig. Was sagst
0: du? Geil, geil. Du meinst so quasi der Queen-Bee-Effekt, sagt man doch, oder in der Psychologie. Dass du dann auch um dich rum alle anderen quasi tötest und du bist der Boss. Und niemand ist so wie du. Ja, ja, genau. ja ich glaube, dass das natürlich schon stimmt, weil man hat halt auch immer dann zum Beispiel das, was Caroline, das hat sie glaube ich auch mal bei Lanz oder irgendwo gesagt in so einer Sendung, der Monolog, der ist schon gut, zu sagen, dass man in Mixshows und überall, klar, dann besetzt du schon den Frauenposten und dann weißt du halt, jede zweite Frau ist eine Konkurrenz für dich und ähm, das macht die Stimmung halt gleich schlecht. Und deswegen ähm, heißt es immer, erst äh, Stutenbissigkeit, die Frauen haben keine Solidarität. Klar, weil da geht es halt dann auch ums Eingemachte. So, du weißt halt... Genau, wenn die jetzt kommt, bin ich wieder weg. Und davon muss man halt wegkommen, dass es irgendwie immer nur eine Frau irgendwo geben darf. Klar. Wie hast du das erlebt? Und zum Beispiel, Ja, und das Verrückte ist, ich zum Beispiel, ich habe immer in Bands gespielt und ich war immer die einzige Frau, weil es irgendwie auch keine anderen Musikerinnen so gab. Ich hatte auch meistens sogar noch männliche Sänger, so habe ich mich da jahrelang durch die Gegend gemuckt. Und dann habe ich irgendwann auch mal, ah cool, weibliche Sängerin. Und dann hat selbst auch mehrere Leute und auch meine Mutter oder so, dann, ähm, ja, du musst schon aufpassen, so im Sinne von, wenn du, du bist ja jetzt hier immer so die Frau und weißt du, in der Gruppe, dann verlierst du da deinen Alleinstellungsmerkmal. Und dann dachte ich mir so ein bisschen, hallo, ich bin hier immer noch der Boss. <lacht> Nein, also es ist doch ein Blödsinn, mhm. wenn ich eine, klar, wenn du eine Gruppe bist als einzige Frau und lauter Männer und du bist dann auch irgendwie halbwegs attraktiv, dann bist du die attraktive Frau. Wenn du jetzt eine andere, attraktivere, vielleicht auch jüngere Frau dazu holst, bist du nicht mehr die attraktivste. Aber ich finde, das schwächt doch eigentlich nicht deinen Posten. So und zum Beispiel mittlerweile habe ich ja eine Band, wenn ich jetzt an Silvester auftrete, ich habe eine Bassistin, die ist zehn Jahre jünger als ich, sehr gut aussehend. Ich habe äh, eine Gitarristin, die ist 15 Jahre jünger als ich und... Berühmt und gut aussehend. Ich habe eine Sängerin, die ist auch wahnsinnig attraktiv und sind alle jünger als ich und das ist scheißegal. Ich finde, das stärkt total meine ganze Gang, wenn da coole Ladies so dabei sind. Verstehst du? Es geht doch darum, dass es ein attraktives Produkt ist für den Zuschauer, dass da sind. Aber dann ist
1: es ja gleich wieder, tendiert man dann zu... Das so als Girlband. Nee, zu aber ich habe auch
0: Männer dabei und ich will halt, dass die auch das ist auch sind auch coole Typen. Ich habe einen coolen Schlagzeuger, cooler Gitarrist, weißt du, so, ich will einfach, dass wir eine bunt gemischte, geile Gang sind, wo du das Gefühl hast, jeder äh, der ideale Mensch am Instrument, so, egal, ob eben schwarz, weiß, Mann, Frau und ich finde eigentlich so eine Mischung äh, für mich sieht das auch interessanter aus. Diese ewigen Bandplakate, wo so Hübsche Sängerin mit Paillettenkleid und dann fünf Männer, Halbglatze, mittleren Alters, schwarzes Hemd. Das sieht doch langweilig aus. So sind die meisten Bands in der Provinz aufgestellt. so Ist boring, finde ich Falls
1: auch. Falls du dich fragst, warum ich kaue,
0: ich esse gerade ein Rührei noch parallel. Alles klar, kein Problem. Ich finde jedenfalls, es sieht interessanter aus. Also denk mal an die Black Eyed Peas aus den Nullerjahren. Die hatten doch immer eine interessante Mischung. <lacht> okay, da war es jetzt schon so richtig klischeehaft. Nein, da war Fergie dabei, oder? Klar, aber Fergie war war hot und female. Dann war dann da ein Asiat, der der aber gerappt hat, auch gegens Klischee. Und dann war da noch der Producer. Und ich, ich dachte mir halt immer, ja.
1: Aber halt nur eine Fergie wieder.
0: Ja, gut, aber das waren ja auch nur drei Leute oder so. Da ist dann die Quote von ein Drittel. Aber guck mal, immer diese ganze Orchester, Männer, schwarzes Hemd und dann vorne Frauen Frau mit Glitzerkleid, die singt. Das finde ich halt langweilig. Ich will lieber, dass vorne ein halbnackter Mann in Unterhose singt und hinten sitzen lauter Frauen im Bikini an den Instrumenten. <lacht> Überleg mal, mhm. so ein Orchester. Nein, und genau, und um zurückzukommen zu Caroline Kebros, die. wollten wir in Südfrankreich umsetzen in unserer homophoben WG. Die, homo die homophobe Homo-WG. Ja, aber pass mal auf, die ähm, gute Alice, ja, aber auch äh, Kebekus, sie ist ja die Königin, ich finde sie auch super. Und ich sag dir mal was, sie ist nämlich Suchtpotenzial-Fan. Jetzt kommst du, bam. Ja, ey. Ja, sie hat mich, mal, also beim Comedy-Preis in Köln. Mhm. Hat Caro, Kebekus, Julia, meine Kollegin, angesprochen. Also so rum. Mhm. Und hat gesagt: Du bist doch hier von Suchtpotenzial, die Sängerin, du bist doch so geil. Ich liebe euch, ihr macht die besten Lieder. Und hat sie umarmt. Mhm. Mega geil. Und das hat natürlich, Julia hat sich sehr gefreut und hat mich auch daraufhin sofort angerufen. Und ähm, wir hatten dann gedacht: Wir werden bestimmt bald in ihre Sendung eingeladen. Das ist nicht passiert, aber trotzdem so. Man muss ja auch nicht immer von einem Lob sich was erhoffen. Aber, ja, muss er ja nicht immer gleich ähm, ja da mit Kohle was rauskommen. Nein, sie ist auch super. Nee, wir, finden, wir würden da halt natürlich einfach gerne auftreten, weil wir halt die Sendung auch so geil ja, finden war. und sie halt als Female Comedy-Barbo auch äh, voll abfeiern. Wir müssen immer zu komischen Männern in, in ihre doofe Sendungen gehen. Weißt du, ich meine? Da gehst du lieber. Mhm. Da gibt es halt Gerburg Janke die macht halt für die Alten. Und dann gibt es halt mhm. Caroline Keburgs die macht das halt mehr so für die Jungen. Und da kommen jetzt auch ganz viele nach. Es gibt jetzt super viele weibliche... Comediennen oder wie auch immer man die nennen will, die richtig gut sind.
1: Kabarettistinnen.
0: genau und das ist ähm, oder Komikerinnen, wie Enisa Armani gerne genannt werden will. Humoristinnen nennen, nennen. Humoristinnen oder Spaßvögelinnen. Humorarbeiterinnen finde ich gut. Humorarbeiterin.
1: Das ist so wie Sexarbeiter. Mhm, genau.
0: Humorarbeiterin. Das kommt ein Job auch wie jeder in diese andere. Rolle
1: zwischen Kabarett und Comedy. Das ist einfach
0: Humorarbeiterin. Genau. Ich sag was, du lachst. Genau. Und das ist alles. Und das ist der Deal und dafür gibst du mir Geld. Und ich ähm, mache das voll gerne. Schon früher habe ich gerne meinen Bekanntenkreis, die Leute zum Lachen gebracht. Heute nehme ich Geld dafür und man muss nicht eine Freundschaft oder eine Beziehung haben, um den anderen zum Lachen zu bringen. Da kann man einfach sagen, I make the joke and you laugh and now you give me the money. <lacht> so läuft's Business. Und dann hast du irgendwo so einen, so einen Humorstraßenstrich, irgendwie so Hamburg, so eine Nebenstraße. Da sitzen lauter witzige Leute im Schaufenster du <lacht> so Clowns und dann gehst du rein, ja. 10 Euro und der haut dir einen hin, dass du dich wegbrüllst und sagst, ah danke, das tut so gut, ich habe jahrelang nicht gelacht, wissen Sie, ich bin Fernfahrer, ich bin viel unterwegs, ich sehe meine Freunde kaum <lacht> und dann tut es einfach so gut, mich mal wieder so richtig einen wegzulachen, ah danke. <lacht> ja, und dann ja, sagst du, ja, ich, ist die Miete ist, ist so teuer hier für, für diesen Raum, ich muss bin, und Dann gibt's auch ich eine muss 20 Witze
1: <lacht> Da zeigt man dann lustige Fotos und sie können sich selber einen runterlachen.
0: Ja, da sitzen dann die Cartoonisten, weißt du, die haben nur Sachen ausgebreitet, ihre Comics.
1: <lacht> sitzen dann Elias Bauer und, ah, und
0: Dominik Bauer. Genau, da kannst du dann so richtig dir selber, dich selbst zum Lachen bringen. <lacht> Aber manchen reicht es ja nicht mehr. <lacht> so schöne Parallelen. <lacht> und was echt
1: richtig teuer ist, ist dann, wenn man durchgekitzelt wird. Ja. Von einem Clown. Nee,
0: aber geiler wäre noch ist zwei, weißt du, ich will, dass zwei Clowns mich durchkitzeln, <lacht> weil das ist mein Traum. Das wollte ich schon immer, dass <lacht> zwei rote Nasen, vier weiße Handschuhe, <lacht> vier Riesenschuhe und dann sitze ich da und lache mich kaputt. Das nennt sich der, der kitzeldreier Oh Gott.
1: Ja, ich überlege schon die ganze Zeit, statt Menage à trois, was es da gibt. Ja.
0: Das ist, da muss man, muss man sich halt auch leisten können. Oder dann halt auch so Pro ja, ja. auch so Promis. Humor
1: muss man sich leisten können,
0: ja. Es gibt einfach erschreckend viele Parallelen zwischen der Comedy-Branche und der Prostitution. Ja, ist so.
1: Ich habe zum Beispiel ja jetzt immer, weil es ja so heiß ist derzeit, habe ich mir immer die, wenn ich die Wettervorhersage geguckt habe, habe ich mir immer statt Hitze, Welle habe ich mir immer Witzewelle vorgestellt, also immer die Hitze, ja, dann ist es so an der Küste ein bisschen kühler, da ist dann nicht ganz lustig, aber ich fand die Witzewelle total gut oder auch Witzefrei, das, das hat mich sehr erheitert, da ja, habe, habe ich mir selber einen runtergelacht. Ja,
0: ja vor allem liegst du da so im Garten und denkst so, oh scheiße, aus der Sahara, da kommt sie wieder, die Witzewelle. Ah, ich kann mich nicht dagegen wehren. Ah,
1: ah, ah. <lacht> Lol, oh, und und
0: ah. Ja, ich muss ja sagen, ich liebe ja die Hitzewelle. Ich finde es ja nur geil. Ich bin so glücklich. Also du bist einer der Profiteure vom Klimawandel. Kann man so sagen? Ich weiß ja nicht, ob wir jetzt noch von ähm, Wetter sprechen oder ist das dann schon Klimawandel oder ist es einfach nur warm? Man muss ja Nein, Wetter. Das natürlich. Der Klimawandel das sind extrem Alles klar. Aber dieses hier jedenfalls feiere ich ab, auch wenn es wahrscheinlich unpopulär ist das zu sagen. Ich finde, ich bin ja einfach nur nur so ein glücklicher Mensch wie so ein Leguan, der halt einfach sonst sich gar nicht bewegen kann. Das ist so schön. Abends, ich laufe nachts spazieren. Ich und meine Freunde, die Flüchtlinge. Wir hängen auf der Straße ab. So geil. Nein, er ernsthaft. Das ist einfach mediterran und gut. Ich feiere extrem. Ich laufe bis zwei Uhr nachts einfach so durch die Stadt. Aber mit welchen Flüchtlingen? Nein, ich habe hier, das ist tatsächlich so, dass die sp 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 spießigen Schwaben, die gehen früh ins Bett oder sitzen in ihrem Garten, aber ich wohne hier so schräg mhm. gegenüber von so einem großen Flüchtlingswohnheim und die kommen dann mhm. halt alle raus. Ich meine, die haben natürlich nicht so viel Platz und die haben auch keine Terrasse und so. Also ist so es auch mega heiß wahrscheinlich. Genau, also laufe ich halt da so abends, was weiß ich um zehn oder elf wird so dunkel, laufe ich da so lang und dann ist da halt voll, sitzen halt alle so draußen und dann denke ich mir so, ja Leute, was geht? Die haben halt da Spaß weil es einfach mal möglich ist, rauszukommen und feiern das natürlich auch extrem ab, sitzen da entspannt, trinken sich da auch irgendwie eine kalte Bluna. Und dann denke ich mir, das ist so ein Gefühl wie Barcelona halt. Du läufst durch die Straße, da sind Leute, alles cool, obwohl da ja keine Gastronomie oder so ist. Weil es ist einfach eine ganz normale Straße. Die Leute kommen raus, Klappstuhl, sind gut drauf. Finde ich geil, Feier ich. Man quatscht auch wieder mehr mit anderen Leuten. Und man hört auch die Gespräche von anderen Leuten. Ich saß gestern irgendwie auf meiner Dachterrasse. Ja. Hör eins zu eins halt, was die Leute so dann im Nachbargarten talken. Da denkst du mhm. dir auch so, hey, was ist mit euch los? Ist das hörenswert? Manchmal schon. Also zum Beispiel auch einfach mal drei so Studenten bei mir nebenan sitzen auf der Rasse und besaufen sich. Was die da so für Themen haben, da denkst du einfach, das ist eine andere Welt. ne Ich bin 21, studiere BWL und meine Probleme einfach so als Milieustudie für mich interessant. So ein bisschen mal die Ohren spitzen. War das sehr viel anders, als du studiert hast? Ähm, nee, eigentlich nicht. Also es ist ganz klar so dieses Themen, Themenbereich äh, Uni, ich Party. Ich hatte die Woche nämlich
1: auch äh, ein krasses Erlebnis und zwar wurde ich von meiner alten Uni eingeladen als ehemalige. Ähm, da gibt es eine Reihe, die heißt Kommunikationsberufe. Da darf man dann äh, sein Jobprofil vorstellen. Äh, und da war ich jetzt eine illustren Reihe. Giovanni di Lorenzo war auch schon da. Und äh, jetzt war eben ich da. <lacht> Und ähm, dann stand ich da vor 30 Studenten, 70 hatten sie angemeldet, aber dank der Witzefreiwelle hatten sich viele irgendwie freigenommen, um sich draußen einen abzulachen im Freibad. Und ähm, ich stand da so vor den Leuten und habe dann gesagt, okay, ähm, als ich irgendwie Absolventin war, da wollten irgendwie ganz viele unbedingt gern Moderator oder Moderatorin werden. Ähm, wer von euch will das noch werden? So eine meldet sich so total verschüchtert, so... Und wird von allen so angeschaut, als ob sie gesagt hätte, also ich habe auch schon mal einen krassen Vaginalpilz gehabt. Hein? Also es war ja schon fast peinlich zuzugeben, dass sie das auch als Jobwunsch irgendwie hat. Und dann habe ich mich später auch mit der, mit der Dozentin unterhalten, die mich da betreut hat. Und ist es ist einfach so, keiner will mehr Journalist werden von denen. ja? Kommunikationswissenschaft studieren, Sondern? was ja auch mal den Beinamen Zeitungswissenschaft hatte. Die sagen alle, ja, da verdient man ja nichts. haben sie auch recht. Und außerdem muss man dann den Kaninchenzüchterverein interviewen, wo ich mir denke, ja, das ist doch nicht die Höchststrafe. Das ist voll ähm, spannend. Würde ich sofort wieder machen. Ich liebe Rammler und deutsche Riesen. Und die wollen, nee, die, deren Jobprofil, die wollen alle ins Marketing, wo ich mir denke, das ist, das möchte ich eigentlich überhaupt nicht, weil da würde ich mich total schlecht fühlen, wenn ich das Gefühl hätte, ich müsste den Leuten jetzt irgendwas andrehen, ja. Also es ist einfach nicht mein mein Thema und ja und sind die für Sie sowieso nicht interessant ja lesen keine Zeitung mehr aus Papier die lesen die schauen nicht mehr die Nachrichten an und so das ist alles nicht ihr Thema keiner kannte auch wirklich da großartig die Sendungen die ich mache weil keiner mehr Fernsehen schaut also das ist echt krass und hier kommt habe ich, gesagt, aber, worum, 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 ich meine Hä? Kommunikationswissenschaft aber was ist dann, was ist dann bei euch jetzt inhaltlich das Thema? Und dann hat die Dozentin zu mir gesagt, ja, sie hat neulich einen, einen Kurs gegeben, da ging es um Instagram und Influencer und welche, welche da besonders gut ankommen und aus welchen Gründen. Darüber gibt sie dann ein Seminar und da machen sie dann so eine, machen sie ja empirische Sozialforschung. Und dann habe ich gedacht, meine Güte, jetzt würde ich es erst recht nicht mehr studieren. Aber weißt du, das ist... So war das. Dann habe ich gedacht, ein krasser Generationenwechsel. Ja, ein krasser ja. Wechsel. Und zwar so voll so Punk, irgendwie werbefrei. Nein, wir lassen uns nicht kaufen. Und jetzt halt so turbokapitalistisch. Nein, wir müssen natürlich schauen, dass wir einen Job kriegen. Wir müssen irgendwie mega krass äh, viel können. Ähm, ich muss mich gut verkaufen auf den sozialen Netzwerken. Das ist eine komplett andere Generation. Das finde ich schon krass.
0: Ja, das ist ähm, tatsächlich eigentlich eine Parallele von deiner Branche zu meiner. Wenn ich es so überlege, weißt du das ist wie wenn ich mit einer mit einer Gitarre um die Ecke komme, weißt du, und dann schauen dich so die Cloud-Rapper an und sagen, hä? Das kenne ich als Tempel. Also, dass dieses, de, dass ja. durch die Digitalisierung manche Bereiche, sie haben sich halt echt um 180 Grad gedreht, klar. Wer nimmt noch eine Zeitung in die Hand und denkt sich, ah, Journalismus, da werde ich rasender Reporter, das macht ja echt keiner mehr, sondern klar, Influencer, da kannst du halt mit, mit einem Post verdienst du so 20.000 Euro, wenn du irgendwie wenn du da äh, genügend Follower hast und irgend so ein Scheiß. Also ich ja, aber die
1: musst du halt erstmal kriegen. Aber es ist genauso, wenn man sagt, du bist Musikerin. Wer will heute noch Musiker werden? Ja. Verdienst ja nichts mehr? Früher war es irgendwie, wir verkaufen Schallplatten, also irgendwie Tonträger, ähm, Schallplatten oder CDs. Und jetzt halt das auch nicht mehr. Jetzt nur noch Streaming und du bekommst ja bei Spotify, glaube ich, pro Song, pro Play 0,01 Cent.
0: Weniger. Weniger? Ich glaube sogar noch weniger. Ja, es ist es ist verstörend. Und wenn du da mehrere
1: da Leute in der Band hast, dann ja, bist du halt.
0: Das kannst du voll knicken. Also nein, der Witz ist der, dass es halt völlig andere Prinzipien sind. Ich frage mich nur, wie lange hält sich das? Weißt du? Also wer, was ist in zehn Jahren mit Instagram und Spotify? Das kannst du halt nicht wissen, weil es so schnell schnelllebig ja. ist. Und deswegen würde ich mich halt auch so auch auf sowas irgendwie nicht als ähm, Beruf verlassen wollen. Weißt du? Also was was ist in zehn Jahren? Klar, du könntest jetzt auch, aber die Zeitungen, die gibt es immer noch. Ja, Es gibt auch immer noch das öffentlich-rechtliche Fernsehen. Es gibt immer noch eine Musikindustrie und es gibt auch immer noch Menschen, die für, ich spiele dir was auf der Gitarre vor, Eintritt bezahlen. Theater, das ja. ist alles zwar geschrumpft, aber das hält sich schon. Ich finde, da kannst du schon sagen, darauf verlasse ich mich, aber ehrlich gesagt hier Facebook, Instagram, Spotify, das kann auch morgen, geht, geht so ein Ding pleite. Und, oder es Nein, irgendwas also ist irgendwas nicht mehr da? Also bei Facebook ist es so,
1: dass es ja schon total ähm, was für alte Leute ist, also für uns, ja. Das ist für die bei den Jungen ja auch nicht mehr interessant. Trotzdem geben immer noch die äh, die, äh, die Umsatzzahlen gehen immer noch hoch, ja. Also es haben immer noch mehr. Also es wächst noch. Obwohl es out ist, wächst es immer noch. Also das ist so ein bisschen so ein Gap. Tatsächlich, wenn du dir die, die, die konkreten Zahlen anschaust. Aber was ich auch krass finde, ist mein in, in den USA sind es, glaube ich, jetzt schon 75 Prozent der 40-Jährigen informieren sich ausschließlich über Facebook. Und über Insta. Die lesen keine Zeitung mehr. Und, und das finde ich, ist es so krass manipulierbar, ja, ja, weil es da einfach zu wenig äh, Handhabe gibt und auch völlig unübersichtlich ist, weil es viel zu viel Daten sind, dass du da sagen kannst, das ist eine valide Nachricht zum Beispiel. Darauf kann ich mich verlassen, dass das auch so ist. Und deswegen finde ich halt irgendwie die Relevanz jetzt von, von dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit einem Korrespondentennetzwerk, die wirklich unabhängig sind, auch vom Einfluss von Industrie ja, und Lobbys, weil sie einfach gebührenfinanziert sind, von den Leuten finde ich total wichtig. Aber wenn halt keiner mehr wirklich das nutzt, dann verstehe ich auch, wenn die Leute sagen, ich nutze es eh nicht, ich will es aber nicht zahlen. Aber dann fehlt halt die Kohle wiederum, um so ein unabhängiges cory netzwerk zum Beispiel zu finanzieren und eine Nachrichtenredaktion. Also ich äh, finde ich finde äh,
0: Nachrichten, äh, da ich finde darüber darf gar nicht diskutiert werden, ob man sowas finanziert. Ich finde, es geht eher um, ich, ich kann die Diskussion verstehen, wenn du sagst äh, GEZ und dann... Helene Fischer Weihnachtsshow und Fußball äh, kostet so mega viel müssen wir sowas von Gebühren und so staatlich finanzieren oder ist es nicht Entertainment und kann irgendwie ja
1: das verstehe das verstehe ich und da zum bin Beispiel ich zum Beispiel auch der dabei der
0: Tatort oder so Sachen wo ich denke ich gucke, das, gut, das gucken viele, aber könnte sowas kann auch ähm, privatwirtschaftlich funktionieren, genau wie die Helene Fischer Show und wie gesagt Fußball, da finde ich es auch nicht schlimm, wenn es dann halt bei Sky läuft und wer das unbedingt sehen will, sollte sich das dann dazu kaufen, aber ich finde halt die Tagesschau und also die wichtigen zentralen Nachrichtensendungen und so, das muss natürlich alles neutral, gebührenfinanziert oder dann halt auch steuerfinanziert äh, sein, natürlich. Also das finde ich da. Und auch Dokus, Nee, Steuer finde ich nicht,
1: weil Steuer ist dann wieder parteiabhängig.
0: Ja, okay, aber auf jeden Fall sein, von der Allgemeinheit. Von der, von der Allgemeinheit, genauso ja, wie Schule und genau. Uni und so. Da, da sagt ja auch nicht jemand, ich äh, was, ich muss die Uni finanzieren, obwohl ich nur eine Ausbildung gemacht habe. So, so läuft es ja nicht. Nur weil du was nicht nutzt, heißt es ja nicht. Und wenn du nur Fahrrad fährst, musst du trotzdem für die Autobahn bezahlen. Also, weiß ich, mein. ich und, und wenn du ja. sagst, ich gucke nicht Nachrichten... Das ist scheißegal, ob du es guckst oder nicht, aber wichtig ist schon, dass die da sind. Also wie gesagt, Nachrichten, ich finde beim Entertainment, da bin ich immer so ein bisschen gespalten. Das ist das Gleiche gilt bei mir für die Diskussion um die Stadttheater, wo ich mir auch immer denke, wenn die Stadttheater so hoch subventioniert sind im Vergleich zu anderen Theatern oder Kultureinrichtungen, dann müssen sie halt auch irgendwie sich da einen hohen Anspruch gefallen lassen in Bezug auf Bildung und Kultur. Und wenn sie dann mhm. halt auch abdriften in Anführungsstrichen und sagen, wir machen jetzt hier voll Mainstream Comedy und Musical. Pff, dann sägen die sich schon selber das Bein ab, finde ich. Dann muss halt auch Schiller, Brecht und den ganzen Scheiß und Orchester und Beethoven, weißt du, dann halt Hochkultur und Bildung für Schulen. Meinetwegen. Ich finde auch, dann sollten auch keine, sollte auch keine Werbung kommen halt bei den Nachrichten zum Beispiel. Weißt du, dann sollte es halt auch komplett werbefrei sein. Und dann wirklich Straight Edge.
1: straight Edge -Muller. Ja. hast du sonst noch was Lustiges zu erzählen? Wir sind jetzt so ernst, das ja. interessiert wieder die jungen Leute nicht. Wir hören eh doch noch mal ein bisschen was über Geschlechtskrankheiten, ah, Geschlechtskrankheiten und und Also ich, hatte also krasses,
0: krasses Jucken im Genital gehabt und dann zum Arzt. Nee, hatte keine. Ich habe ja eher, ich, ich um jetzt, ich kann jetzt noch dramatischer werden, weil ich äh, habe mir das auch vorgenommen. Pass auf, ich bin mega eigentlich gut drauf, mega happy und genieße total gerade mein Leben, weil Sommerpause, geiles Wetter, alles gut. War im Urlaub, alles, hab meinen Geburtstag gefeiert. Eskalation richtig schön, hab aufgelegt als DJ, meine Premiere, super schöne Sachen, aber gerade kommen die ganze Zeit harte News an mich hin aus dem Umfeld, was Tod und Krankheit, ich hatte gerade Sterbefall in der Familie, dann mehrere schlimme Diagnosen im Freundeskreis, wirklich hinzu hier Krebsdiagnose bei Leuten in meinem Alter und so, also ich habe die ganze Zeit ballert auf mich so krasser Stuff ein, während es mir persönlich eigentlich sehr gut geht, und das, Ver das Verrückte ist, dass das bei mir so einen YOLO-Effekt ausgelöst hat, verstehst du? Dass ich so denke, okay, wir müssen alle sterben, I get it, es ist äh, alles eine ziemlich fragile Geschichte und dass ich dann zum Beispiel wollte ich meinen Geburtstag nicht feiern, ja? Dachte mir, ne, mhm. 39 bin interessiert, ich warte lieber auf 40, da mache ich ordentlich was. Ist ein Dienstag so, dann ist eine sehr gute Freundin von mir bekommt echt irgendwie Brustkrebsdiagnose, ganz schlimm ähm, und sagt so, hey ich komme vorbei, ich, wer weiß, ob ich nächstes Jahr äh, noch lebe, weißt du, sagt sie so zu mir, denke ich mir, ja. oh wow, Fakt. so hat, ähm, mhm. hat mir, echt so auch, mir echt so die Füße weggezogen und dann habe ich eine, eine Weile überlegt und dann habe ich gesagt, na klar, mache ich eine Party, habe einfach eskalativ viel Bier eingekauft und dann dachte ich mir einfach, ja, ich weiß ja selber nicht, ob ich meinen 40. Geburtstag überhaupt erlebe, vielleicht werde ich morgen direkt überfahren von einem Panzer, wer weiß das schon, also, habe ich gedacht, okay, und dann haben wir halt echt Dienstagabend, wer hätte das gedacht, ja, Ulm, Dienstagabend, bis halb fünf, Party gefeiert, so, geil. Und so, dann kommt gleich schon, wie gesagt, die nächste Nachricht hier, bam, bam. Und das, wie gesagt, belöst bei mir den totalen, okay, ich äh, mache, ich gehe jetzt zum Baggersee, scheiß drauf, Steuererklärung äh, Maniana. Jetzt bin ich irgendwie so auf eine Art total glücklich, verstehst du, weil ich so im Jetzt und Hier total lebe, wegen diesen Todesnähe gerade, die da durch diese Nachrichten kommen, denke ich mir so richtig gehen Wald, gucken Baum an, wie geil, genieße es, solange du noch kannst, so. Und das ist eine komische Erfahrung. Ja, äh, ist eine
1: komische Erfahrung, aber ich denke, es ist die richtige Lebenseinstellung.
0: Genau, das, und ich, ich, ja das ich will schon das, das auch und beibehalten. Ich habe ich
1: eine App habe, die fünfmal am Tag mir sagt, don't forget you're going to die.
0: Ach so, ja, stimmt. die. Ja, aber ich habe, also wie gesagt, ich habe mir das nicht gewünscht. Ich war auch nicht unzufrieden oder so, aber ich war so ein bisschen, ja, überarbeitet, schlapp, weißt du, Geburtstagfeier, nee, Urlaub, ja ich fahre mal hin. Dann habe ich direkt halt auch, weißt du, Shows abgesagt, Tag verlängert, hier noch mehr, äh, alle, ich zahle eine Runde, ich bin gerade so, Geld raus damit, habe mir einfach, kauf mir irgendeinen so Scheiß, weil ich denke, hey ja Mann, hab Bock drauf, raus, so Plünder, das Konto, bin echt so YOLO, genau, richtig, ich lass mir noch YOLO auf den Arm tätowieren, wenn es so weitergeht. Fühle mich damit zwar wohl, wie gesagt, aber ich hoffe halt auch ähm, natürlich, dass diese Nachrichten auch enden. Also wie gesagt, ich weiß nicht, weißt du, was bei dir auslöst, gerade wenn es dir selber gut geht, da denkt man dann doch auch schon, okay, äh, sei mal dankbar und was machst du jetzt mit dem geil funktionierenden Body und dem schönen Wetter, so, dass ich denke, ich muss jetzt, ich bin sogar gestern, ich bin joggen gegangen. So weit geht es schon, dass ich dachte... Jetzt wird es aber
1: langsam gruselig. Nur weil ich kann,
0: weißt du, dachte ich mir einfach, ich bin mir tut gar nichts weh, Rücken geil, ich habe geile Bandscheiben, mein Knie 1A und ich liege hier nur so rum. Das ist eigentlich scheiße. Gegenüber denen mit der Bandscheibe. Also gehe ich jetzt joggen. Einfach weil ich kann und dann soll man auch. so Aber bist du so
1: jetzt, dass du in dieser Stimmung, dass du denkst, ähm irgendeine Form von Reue. Hätte ich mal das nicht. Hätte, hätte. Weißt du schon? Oder gar nicht. Oder sagst ich alles genau richtig gemacht. Würde ich genauso wieder machen.
0: Aber ich meine, welche Reue? Du meinst, dass ich sage, weil ich, ich habe es nicht... Wenn du jetzt
1: morgen, wenn jetzt, wenn es so deine finale Morgen ist, Schluss... Wärst du dann mit dem Rückblick zufrieden und würdest sagen, ja, genau so?
0: Ja, ich glaube, ich bin schon. Ich war oft in komischen Situationen, aber ich habe, glaube ich, immer das Beste draus gemacht. Und ich habe mir auch neulich überlegt, ich will, dass auf meinem Grabstein auch so steht, hat keine Grillparty ausgelassen oder so. Und hat nie ein, eine schlechte Pointe äh, vermisst. So versuche immer, das halt mitzunehmen. Aber du klar, du kannst ja nichts dafür, in welche. also in welche Situation du so reingeboren wirst. Und also du kriegst ja alles viel mit von Elternhaus über deinen Körper, deine Gesundheit. Also es gibt, du hast ja nicht beliebig viele Stellschrauben. Aber ich denke mir, so das, was ich halt hatte, ähm, habe ich jetzt so die Hälfte meines Lebens eigentlich schon was Gutes draus gemacht. So ich hatte, ich würde jetzt nicht sagen, ich bin voller Regrets, weißt du, dass ich sage, oh Gott, hätte ich, hätte ich, nee, passt schon. Also ich kann morgen guten Gewissens sterben, äh, habe es aber nicht vor weil vielleicht äh, kann ich ja noch mal so lange leben das ist natürlich schon also vielleicht kann ich ja 80 werden ich werde ja auch dann nächstes Jahr 40 40 so die Halbzeit und ich meine ich war gestern bei meiner Omi die wird jetzt 88 das ist schon krass dann sagt sie auch so ich bin jetzt schon 28 Jahre in Rente dann denkst du halt auch was für eine lange was für eine lange Zeit mhm. weißt du und aber sie sagt halt mhm. auch dass das die geilste Zeit in ihrem Leben ist die Rente gewesen weil Echt? alle sie am Arsch lecken können so nicht arbeiten, mhm. praktisch so, ja, weißt du, sie ist halt noch mit 60 in Rente gegangen. Da warst du halt auch noch mhm. fit. Also die war total fit, hat dann coole Reisen gemacht, obwohl sie sehr wenig Geld hat, aber hat da immer sich so das Beste draus gemacht. Sehr sparsamer Lebensstil. Trotzdem äh, dachte ich mir halt auch, 28 Jahre Rente, überleg mal, wie...
1: Ja, geil. Ja, geil, aber, aber auch das wie genau lang. was du sagst mit dem Aufschieben. Ich habe neulich, war ich bei der Physiotherapie wieder wegen meiner Rückenschmerzen und hat mir die Physiotherapeutin erzählt, ja... Sie hatte jetzt irgendwie mehrmals so Fälle, wo so Leute dann gesagt haben, ja, und dann freuen sie sich jetzt auf die Rente und dann bauen sie endlich und da haben sie jetzt alles aufgeschoben. Und was machen sie dann, wenn sie in Rente sind? Und dann waren die in Rente und nach einem Jahr, zack, bumm, unheilbar krank, tot.
0: Habe ich auch schon so oft gehört. Ich glaube sogar, dass es Männer gibt. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber es gibt, glaube ich, Männer aus der älteren Generation, die so ähm, mit ihrem Beruf verwachsen sind, die definieren sich über ihren Beruf, arbeiten, Familie ernähren, das ist das A und O, Mercedes, Doppelgarage, arbeiten, arbeiten, dann sind die 65 und dann schaltet im Gehirn auch der Schalter um auf nutzlos und dann sterben die sofort weg. Das gibt so häufig. dass Männer, direkt, ja. Rente, Tragisch. tot. Ja. Weil die, glaube ich, aber wirklich so das Gefühl, jetzt ähm, jetzt hast du auch alles gegeben, jetzt liegt nicht die Gesellschaft auf der Tasche, mach die vom Acker und keine Ahnung, das ist bei Frauen echt nicht so oft so. Vielleicht, weil die die ganze Zeit immer so Familie und Sorgen und vor sich hin wursteln, weißt du, und da geht es quasi nahtlos weiter. Also sind dann in Rente, da merken die keinen großen Unterschied. Die Männer aber so von 100% Stelle als Studienrat, keine Ahnung, zack, weg. So oft. So möchte ich natürlich nicht werden. Ich, Nein, du ich, bist auch nie ein alter Mann. Aber ich werde aber auch, es ja, ich bin ja aber auch bei Musikerin. Du kannst beim, jetzt machen, was du willst. Ich will ja nicht aufhören dann. Also, wenn man mir sagen würde, so hier Rente, wäre ja so, wir holen jetzt ihr Klavier ab. <lacht> Hör auf, du bist in Rente. Nein, noch einmal spielen. Nein, Rente. <lacht> darf ich noch Aber Wir müssen jetzt eh noch 25 Jahre noch mindestens arbeiten, bis wir Nein. dann
1: überhaupt verarmte Rentner
0: sind. Das wäre geil, die verbieten dir witzig zu sein dann, wenn du als Komiker in Rente gehst. Ja. Jetzt heißt ernsthafte ja, jetzt Themen. Schluss
1: Du als Humorarbeiterin, jetzt ist der Ernst des Lebens, kommt jetzt 65, keine Witze mehr für mich. Und dann
0: kontrollieren die dich so: ähm, gestern habe ich ja so ein Lachen aus ihrem Haus rausgehört. Sie sind doch in Rente. <lacht> so, zack, Handschellen. Nein! Ich hatte, nur, ich hatte nur so gehustet, es klang nur wie Lachen. Schon kommt die Geheimpolizei. Ja, ich nehme Geheim Sie jetzt in den Witzkasten. <lacht> Siehst du, was man alles mit, mit Witze
1: freimachen kann? Der Witzkasten. Mhm. Ach ja, schau. Aber so eine erhellende Folge jetzt gewesen. Wir kommt müssen ja jetzt mit, Schluss machen
0: mit der Dings wir mit müssen ja jetzt der ja Oder hier kommt, kommt dann noch die Witzewallungen in den Wechseljahren dann die, die, die noch?
1: Die Witzewallungen, genau in den Wechseljahren. Überleg
0: mal, was mit 50 <lacht> dann nochmal bei uns für einen Schub kommt. Ah, lol. Entschuldigung, war nur eine Witzewallung. Was ist
1: denn mit ihr? Warum lacht sie denn so? Ich habe Hormonprobleme. Hormon die
0: Witzewallungen. <lacht> Oh, warte mal. Ja, Wechseljahre, das, da müssen wir dann vielleicht auch nochmal einen neuen Podcast starten. Das ist auch so eine Phase für Frauen, wo sie dann vielleicht mit uns drüber sprechen wollen. Das ist geil. So mit, ich weiß, es ist halt nicht so festgelegt, ne? 50 oder sowas? 50 bis 55? Ich ja, habe keine Ahnung. Es
1: könnte, bei manchen geht es auch schon bitte 40 los, glaube ich. Also glaub, kann nicht mehr so lange dauern, vielleicht. Und es gibt ja mir auch mir der Arzt und äh, attestiert hat, dass ich noch verdammt viele geile Eier im Stock habe. Aber es wird nichts mehr draus, vergiss es, bin
0: zu alt. Du hast noch, kann man das sehen? Ja. Ja. So also die Anzahl. Es gibt auch 47. Es, auch,
1: es gibt auch, ein, es gibt auch ein, ja, nicht die Anzahl, geile Eier, Rieseneier. Überraschungseier. Nein, es gibt auch die Qualität der Eier. Kannst du auch messen anhand von einem Hormon. Weißt du, wie das heißt? Aimon, Nein. Nein, das Anti-Müller-Hormon. Wirklich? Ja, ich habe gezahlt beim Arzt, äh, um meinen mein Pegel am Anti-Müller-Hormon messen zu lassen.
0: Und wie hoch ist dein Anti-Müller-Hormon? Ich habe mega viel Anti-Müller. Fuck you, ja. ich habe anti matsko hormon ja. ohne Ende. So, bam, in your face, bitch. Anti-Müller-Hormon. <lacht> Okay, na gut, Geil, klare gell? Ansage. Antimia. Ja, also es dauert noch ein bisschen, ein bisschen mit den Witzewallungen bei mir. Na ja, gut, aber das hat ja nichts mit der Anzahl der Eier zu tun, oder? Sondern mit der Hormonumstellung. Mit der Qualität irgendwie, wie
1: genau weiß ich. Ich kann das gerne auch recherchieren bis zur nächsten Folge für dich, wenn du das da genauer einsteigen willst.
0: Ja, aber es ist ja so, dass irgendwann der Körper sagt, halt jetzt Hormonumstellung und das hat ja nichts. Du hast ja zum Beispiel als Kind, wirst du ja schon geboren, als Mädchen mit den ganzen Eiern
1: mit den Eiern
0: und irgendwann sagt er dann und wenn der, der Körper jetzt umschaltet zwölf was Jahre macht er dann mit
1: den Eiern haut er die dann raus oder kommt es dann seltener oder vergammeln die dann einfach und rotten oder, oder rühren ihrem Ei. alten Stock
0: nee ich glaube dass die halt dann die kann man dann nicht mehr benutzen weil die, die Reifen dann ja nicht mehr die Eier werden ja durch die Hormone zur Reifung gebracht da in diesen Eierstock davor geschickt go for it so und wenn halt irgendwann die Hormone nicht mehr so die Hormonlage anders ist, dann geht das Ei auch nicht mehr da raus, verstehst du? Dann sagen die, you stay at home, Ei. <lacht> okay. Bio für Anfänger. Das heißt, Müller die letzten Eier hängen einfach ab im Stock und bleiben dann da. Ich, ja, ich glaube schon. Und erzählen sich dann Witze. Genau, und die reifen nicht mehr genauso wie bei einem kleinen besonders Kind. Wenn es lustig ist, dann kriegst du die
1: Witzewallung. Ja, also ich werde mir auf jeden Fall ich werde mir auf jeden Fall irgendwie so ein Pflaster irgendwo auf den Arsch kleben. Dann ja, dieser
0: Ruhe. Ja, aber das Pflaster, das irgendwann musst du das Pflaster halt wegnehmen und dann geht's halt, du verschiebst das ja nur. Oder nicht? Ach, du meinst, du nimmst einfach für immer Östrogene? Hormone,
1: um so ein, ja, um so einen so Pegel zu halten. Dass es nicht so ganz abstürzt?
0: Ja, auf
1: jeden Fall bin ich dabei. Ja, aber
0: dann kriegst du keinen geilen, richtig schönen Damenbart. Und wer heult dann und sagt, oh Müller, du hast so einen geilen Damenbart... Und ich nicht. Dann sage ich, ja, Matsko, nimm mal halt deinen Hormonpflaster runter. <lacht> Ach, schön. Aber du, es
1: ist ja eh, wenn wir dann unsere unsere homophobe Frauen-WG ähm, eröffnen in Südfrankreich, dann hast du halt den Bart ja, dann, und ich nicht. Dann alles ist die klar, Rollenverteilung dann bin, dann, einfach ja, klar.
0: Dann bin ich der Kerl. Ich mache auch gerne Gartenarbeit. Du bist der Kerl. Du machst ähm, die
1: Gartenarbeit, ich äh, stehe in der Küche und Du gehst und auf und den, den Markt Häppchen.
0: mit Alice Schwarzer und kaufst Paprika, während ich mit meinem Vollbart den Rasen mähe.
1: <lacht> und wenn ich nach Hause komme, dann haust du mir auf den Hintern. Genau. Und, oh, und dann das gehen wir so herrlich. segeln.
0: Ich mache dann so einen Segelschein und dann chillen wir mit den anderen A-Promis. Abends essen bei Brad Pitt und so. Da haben wir dann immer so Einladungen. Genau. Ich dann, habe dann auch ein Waschbrettbauch, ist doch klar. Das wird alles. Ja, und
1: dann schenken wir Brigitte Bardot einen Schäferhund namens Blondie. Das wird sie sich so drüber freuen.
0: <lacht> Gut, aber die ist jetzt schon über 80 und wenn wir dann über 80 sind, dann ist sie schon über 120. Na gut, die ist auch so geil, sie hält länger. Ich glaube auch, sie hält es durch. Ich glaube auch, ja. Das Schlimme ist, Und ihre
1: Brüste leben weiter. Ich nachdem. glaube, dass
0: sie halt echt gestorben ist. Ich muss das nachher mal googeln. Das könnte den Shitstorm. Wir machen hier Witze über die arme Frau. Und sie war schon damals. Wir werden das recherchieren. Hot. Mit der Zahnlücke war schon sexy. Ja.
1: Die wir werden das noch mal recherchieren, verabschieden uns aber an der Stelle und sagen, stay tuned, wir müssen noch äh, harte Arbeit leisten für unsere Live-Podcast-Episoden in Ulm. Ende Juli wird es stattfinden, es wird schön, es wird ein Biergarten sein, ihr könnt einfach hinsetzen, betrinken, ihr könnt auch zuhören, müsst aber nicht. Je nachdem, alles kann Feminismus, haben wir uns als Motto gewählt, deswegen ähm, stay tuned genau, für Müller und Matzko der 8, Podcast. Um, am
0: 28. Juli, Sonntag, kommt ihr nach Ulm ins Roxy. Und da ähm, geht es ja, nämlich schon um 19 Biergarten. Uhr geht's schon los, weil danach spielt noch eine formidable Band, nämlich Cosmo. Sehr geile Deutsch-Rock-Band, die auch mit mir zusammen sich den Proberaum teilen. Die sind sehr nett und auch attraktive Männer, sowas möchte man ja auch gerne sehen auf deutschen Bühnen. Nee, wirklich, das äh, wird ein Spitzenabend und bei schlechtem Wetter machen wir alles trotzdem dann indoor, in der Kaffeebar. Aber das Wetter wird gut, wir haben ja eine, eine Witzewelle, deswegen wird's, mhm. wird, werden wir auch in Unterhosen moderieren oder, Matsko, Unterhose? Oder, Selbstverständlich. Oder Bikini-Slip oder sowas oder Hot Pants Oder und, einfach
1: nur Slip-Einlage. Einfach nur Slip-Einlage. Die wir einfach andersrum hin
0: und dann ist das super. So sitzen wir dann da und reden über Feministik. Das muss, wir haben ja auch Gäste. Oh, das, wird so gut, das wird so gut. Also wenn ihr da Zeit habt, kommt da hin und hinterher äh, schön Bierchen trinken und Cosmo anschauen. Alles klar? Juhu! Alles klar. Dann macht's mal gut, Ich mach jetzt aus. Geil, mach aus. Macht's gut, Party People. Müller und Matzko. Alle Folgen auf www.müllerundmatzko.de